0: Tervetuloa kuuntelemaan <köhö> IT-pelastajat pilvessä podcast-sarjaa. Tänään jatketaan vähän IT-pelastavien ratkaisuiden läpikäyntiä. Mun nimi on edelleen Kalle Saarinen ja kanssani on keskustelemassa tässä sarjassa meidän omia asiantuntijoita. <köhö> Viimeksi vieraana oli Juuso Mehtala ja IT-ympäristöjen multitalentti Herra Verkkojen Takaa. Aiheena oli aina ajankohtainen kustannuksien säästäminen, ja siihen paneuduttiin kapasiteetin näkökulmasta. Ja tänään vieraana olisi Matti Väisänen, sovellusvirtuaalisoinnin mestari ja ehkä jopa Suomen kovin Citrix-osaaja. Tänään ei kuitenkaan käydä keskustelua virtuaalisoinnista, vaan paneudutaan oikeastaan tarkemmin IT-infran tietoturvaan, ja etenkin siihen, että miten se pidetään turvallisena. Tervetuloa, Matti.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ihan alkuun. No, nimi, nimi tuli mainittua jo, mutta mi, mitä sä teet meillä? Ja totta kai kaikkia kiinnostaa, että mikä sun titteli on?
1: No, tittelihän on sovellus ei kun mikä se oli. Ra-
0: ratkaisuarkkitehti.
1: Ratkaisuarkkitehti, kyllä. <laughs> <laughs> Joo, tittelihän tosiaan on ratkaisuarkkitehti ja... Sitten on muuttunut tässä vuosien saatossa aika paljon vähän tilanteita ja mielipiteitä mukana aina, mutta tota, onhan tässä tullut, mitä mä oon Claudilla ollut 12 vuotta ja virtualisointia tehnyt laidasta laitaan erilaisiin tilanteisiin ja Juuson kanssa verkkojen kanssa painittuja.
0: Se, se mitä itse tässä huomannut, että jos, jos tulee joku vaikea kysymys tai johonkin ei mukamas löydy ratkaisua, niin riittää yleensä, että siitä rimpauttaa sulle tai laittaa släkissä viestin niin yleensä vastaukset sit vaan sieltä jotenkin jännästi tuppaa löytymään. Mut, mut. tänään tosiaan on se niinku IT-infran tietoturva ja siitä olisi tarkoitus keskustella, että no sehän muodostuu aika, aika laajoista asioista ja oikeastaan Suistolan Markku käytti aika hyvää termiä, että se tietoturva ylläpitäminen, on vähän niin kuin kämpän siivoaminen. Että vaikka sen tekee sunnuntai-aamuna, niin kyllä sen saa muuten siivota uudestaan viikon päästä sunnuntai-aamuna. Toisaalta se on hyvin, <köhön> hyvin paljon samankaltainen kuin vaikka niin kuin kerrospukeutuminen, että vaikka sulla olisi kuinka hyvä ja lämmin viimeinen päällä oleva kerros, mutta jos sä olet siellä alla nakuna, niin ei se, ei se vaan niin kuin pelitä. Mutta mistä, mistä kaikesta? Niin kuin pitää lähteä liikkeelle? Varmaan se yl- ylätasolla tulee se tietoturvapolitiikka, politiikka, mutta onko ne, niin ne, mistä kannattaa alkuun lähteä liikenteeseen?
1: Kyllähän se, mistä liikkeelle kannattaa lähteä on se, että ainahan vaatteiden alla alasti ollaan, mutta tota, kyllä se kokonaisuus on se, mikä pitää miettiä siinä, että tällainen vertauskuvana miettii niin kuin Suetsin kanavaa ja iso rahtilaivaa, mikä vetää kontteja tuhansittain. Ja sitten jos se rahtilaiva painaa niin kuin 200 000 tonnia ja sitä vedetään ketjulla, minkä heikoin lenkki on sitten niin kuin avaimen perästä otettu, niin kyllähän sen tietää, että se napsahtaa jostakin kohtaa sitten ja Kyllä se kokonaisuus pitää nähdä siinä aina, että mitä niin ollaan tekemässä ja mikä tavoitetila on. Että kaikki niin työkalut täydentää toisiaan siinä, että ei ole yhtä oikeaa ratkaisua missään tilanteessa. Että se on. Sen takia, että tässä niin töitä tehdään, että joka tilanteeseen ei löytyisi ne oikeat ratkaisut mahdollisimman hyvin, että saataisiin se paketti kasoon.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitä varten on hyvä olla niitä politiikkoja, että siellä, no jos puhutaan ihan vain siitä salasanapolitiikasta, mikä on ehkä niin kuin huomattavasti yksinkertainen kuin se koko tietoturvapolitiikka, niin siellä varmaan pitää, pitää lähteä miettimään, että toki, toki pitää poistaa kaikki oletussalasanat. että se nyt on varmaan ihan ykkösjuttu, mutta sitten lähtee miettimään, että mitä muuta sille salasanoille pitää tehdä.
1: Kyllä, jo on hyviä tilanteita tullut vastaan, just nimimerkillä tuosta oletussalasanoista. Että on tullut vastaan, että joku IT-toimija on tehnyt tällainen, että siellä on muuten rajattu verkoista vaikka pääse, mutta sitten tietokantaa sattuu olemaan oletussalasana. Ja näin, että siinä kohtaa sitten kun palomuurista muutetaan jotain asetusta, niin se oletussalasana onkin sitten julkiverkkoon auki ihan kaikkien käytettäväksi, niin se on ihan. Hienoja ratkaisuja kyllä käyttää niitä, mutta itse kyllä. en käyttäisi.
0: Kyllä. Mutta to, to, toisaalta se, että sit taas niinku, ne, ne vastaan niin sanotusti, ketä me pelataan, eli koitetaan pitää, pitää ei-kuulumattomat tyypit pois sieltä ver- verkkoympäristöstä niin kyllähän ne tykkää siitä, että oletus niin että niiden on kauhean helppoa.
1: Joo, kyllä se niiden työtä helpottaa aika paljon, että... Toki jos siinäkin on MFA laitettu eteen siihen oletussalasana niin kyllä se silti vähän hidastaa. Mutta.
0: Kyllä, kyllä ja se on niin kuin, no lähtökohtana, että jos sieltä politiikasta löytyy jonkunnäköinen järjestys silleen, että mitä sen salasanan pitää, pitää sisällään. Eli se ei ole se pelkkä oletussalasana ja annetaan jokaiselle käyttäjälle mahdollisimman minimaaliset oikeudet. Ja pidetään se MFA, MFA käytössä, niin se nyt ehkä antaa jo jonkunnäköisen mahdollisuuden siihen, että kuka tahansa aikavälissä. sisään.
1: Kyllä joo, ja toi minimaaliset käyttöoikeudet, niin siinä harva miettii administraattoreita, koska administraattoreikin saattaa tehdä tai järjestelmän pääkäyttäjä monenlaisia eri tehtäviä päivän aikana. Että ei ole se, että yhdellä henkilöllä on jos on pääkäyttäjä, niin sillä on kaikki oikeudet joka paikkaa, vaan se, että se käyttää eri eritasoisia tunnuksia eri järjestelmissä pitkin päivää, että niin kuin yhdelläkään tunnuksella ei ole kaikkialle oikeuksia, vaan se on rajoitettu aina, että jos se yksi tunnus korkataan, niin sillä on pääsy vaan sinne yhteen järjestelmään, mm-hmm. ja sekin tietty MFA on takana, että kaikki on niin siiloutunutta, ettei yhden salasana häviäminen niin kuin vaikuta sitten mihinkään loppujen lopuksi juuri. Se vaikuttaa, kyllä. mutta rajatusti.
0: Oh, <hä> mutta sieltä saadaan just sitä kerroksellisuutta mukaan siihen tietoturvaan. Kyllä. No sit jos hypätään sinne niin tietoturvalliseen verkkoympäristöön, niin siinä nyt varmaan ihan ekana monille tulee se käytännön läheisi esimerkki, että sieltä pitäisi löytyä jonkunnäköinen palomuuri. No se nyt on oma, oma härdelinsä, että mitenkä valitaan sopivan kokoinen palomuuri, mikä riittää, riittää sen yrityksen tarpeeseen, täyttää sen tarpeen, niin sinnekin on paljon erilaisia tietoturvalisenssitasoja, mitä pystyy hyödyntämään, Mut mitä, mitä muuta siihen tietoturvalliseen verkkoympäristöön kuuluu?
1: No itse ainakin on <laughs> niin foliohattu päässä istumassa tuossa aina, että niin kun se on aina se IPstä IPC ja tietyllä portilla, että ei, ei käytetä niitä eni All-verkkojen välillä mielellään, koska se aina muodostaa enemmän niitä hyökkäjän näkökulmasta tulevia niin kuin alueita, minkä kautta pystyy sitten levittämään sitä hyökkäy- hyökkäystä ja pääsemään sitten muualle käsiksi. Että se on aina vaikeampi, kun siellä on pieniä silmukoita vaan, mistä pääsee menemään. Että hyvin, hyvin rajattuna.
0: Eli niin sanotusti jääkiekko niin hyvin, hyvin tarkka miesvartiointi.
1: Kyllä puolustuksen täytyy pitää.
0: Kyllä. Mikä, mikä sitten on niin VPN-rooli tänä päivänä tai Chirotrustin rooli?
1: VPN-toimii ihan hyvin tietyissä käyttötarkoituksissa ja Chirotrusti taas toisissa käyttötarkoituksissa. Että ne on vähän erilaisia ratkaisuja sillain, kun miettii niin kun, mihin niitä voisi käyttää. Eli vpn on perus niin kun etätyöntekijälle tosi kätevä ja sitten miettii taas tota Chirotrustia niin se on paljon kätevämpi esimerkiksi tämmöisille niin konsulteille tai tämmöisille, mitkä niin yhdistää hetkellisesti sinne ympäristöä tarvii tosi rajatun ja tietyn oikein niin pääsyn verkkoon. kun Zero Trustillahan voidaan käytännössä määrittää, niin kuin, että tämä klientti, mikä nyt on, ja tämä tunnus, niin sä pääset suoraan yhteen IP-seen, yhteen porttiin, etkä mihinkään muuhun. Mitään verkkoja ei reititetä siinä välissä, että se pystyy sitä kautta mikään niin malvare hyödyntää sitä yhteyttä tai mitään, että se on pelkästään se yksi yhteys yhdellä IP-portilla esimerkiksi, vaikka sitä sql palvelimeen tai johonkin. VPN on semmoinen, että se klientti näkee sen reitityksen ja muut kaikki siellä välissä ja hyvin monesti joku palomuurisääntö sieltä saattaa myös sallia sitten vähän liikaa pääsyä tai muuta. Että
0: kyllä, kyllä.
1: Nämä on aina tapaus ja tilannekohtaisia, mikä kannattaa valita ja mikä toimii parhaiten.
0: Oh. ja Siihen samaan varmaan Kuitenkin kuuluu aika paljon myös se, että pystytään niitä yhteyksiä niin sanotusti whitelistaamaan, että on, on välillä tilanteita, jolloin joku, joku palvelin tai SQL pitää olla avoin, avoin sinne verkkoon, niin mitä, mitä, mihin, mihin tilanteisiin se on toimiva ratkaisu?
1: Tarkoitatko se vai VPN läpi?
0: No ehkä julkiverkon kautta kuitenkin.
1: Joo, no siinähän kannattaa miettiä, että palomuudessa, jos on Sallittu liikenne julkiverkosta, niin siinähän pystytään tosi hyvin käyttämään niin maakohtaisia rajoituksia. Eli palomuudessa on valmiiksi niin geolokaation tyyppiset objektit olemassa ja niitä pystyy lisäämäänkin helposti. Että esimerkiksi niin kuin, jos tiedetään, että kyseinen asiakas käyttää nyt Suomessa ja Virossa näitä yhteyksiä, niin pistetään sinne geolokationi sallintaa, että Suomen ja Viron IP-alueesta saa yhdistää. Ja Mistä muuta sitten ei. Jos joku yrittää valkovenäjältä tai Ruotsista, niin ei toimi.
0: Kyllä, kyllä. Mitenkä sitten, jos sinne lyödään VPN-väliä, niin pystytäänkö sitä vielä, niin kuin, vielä tarkemmaksi määrittelemään?
1: Tarkoitatko site site VPN vai klientti VPN? No, ihan vaikka klienti VPN. No siinä tilanteessahan, tota, kyllähän siihen VPN-portaaliin voidaan määrittää myös, että mistä siihen saa yhdistää. Että totta kai se pystyy siinäkin rajaamaan jo, että ei nyt Kiinasta yhdistetä välttämättä meidän VPN:ää, Että se ei ole tiedossa, että kukaan asiakas olisi lähtenyt töihin Kiinaan tekemään. Että oikeuksia aina on, mutta...
0: Kyllä, kyllä. Lähinnä siis sillä, että jos halutaan oikeasti painaa se folia hyvin syvälle päälle. Kyllä.
1: kyllä, kaiken voi aina rajata ja niin se pitääkin <laughs> kyllä, järkevästi. Kyllä.
0: Ja toki siinä pitää ottaa huomioon just se, että mikä, mikä on oikeasti niin kuin järkevää, missä menee se tarpe, tarpeen ja turhuuden raja. Et tarkoituksena ei ole kuitenkaan niin loppukäyttöjä kiusata.
1: Joo, se on ihan totta, koska jos liikaa kiristää foljohattua, niin sitten se käytännöllisyys menee siinä ja siinä saa äkkiä olla useampi henkilö palkattuna niin puolelle päivittää niitä polisyitä aina käytön mukaan. Että kyllä se pitää miettiä niin kuin sillain... Suhteellisen dynaamisesti, että se toimii koko työnkuvan osa-alueelta niin kuin helposti, että ei tarvii runkata niitä poliisyitä niin ihan jatkuvasti estää siellä.
0: Kyllä, kyllä, eli tehdään, tehdään niin kuin perusasiat kuntoon niin, että se po- pohja kestää tarkemman katselun ja sitten jos tar- halutaan lähteä vielä hifistelemään, niin se on, se on mahdollista. Kyllä. Miten sitten, niin kun, jos hypätään eteenpäin, niin toki Lokienhallinnalla on myös oma roolinsa, roolinsa tuolla, että se, se mitä niin kun omat kokemukset näyttää, niin kovasti on keskitetty Logian meidän meidän ratkaisu, herättänyt meidän asiakkaissa kiinnostussa, mutta mikä, mikä se on tuossa
1: niin tietoturvan näköpinkkelistä se rooli? Kyllähän se on tällainen, kun näkee periaatteessa tuon lokienhallinnan eri suunnasta ehkä, kun mitä asiakas sen näkee ja ajattelee meillä, niin mä näen siitä suunnasta sen, että jos meillä fyysisillä kytkimillä muutetaan konfia vaikka, niin mä pystyn logienhallinnasta kaivaan sen, että mitä asetusta siellä on muutettu vaikka, tai palomuurisäännöistä muistaakseni tulee kanssa sinne, mitä on muutettu ja lisätty, poistettu, ja load balansista ja muuta kaikkea, niin tämä, että se säilyttää se logien hallinta myös niin kuin muutokset fyysisessä ympäristössä, että mitä on sallittu ja minne ja kuka tämän on tehnyt ja näin, niin se helpottaa sitten jossain tilanteessa varmasti, niin kuin, no jos tulee tietoturva poikkeama, niin sitä pystytään selvittämään tai sitten ihan muuten, vaan jos tehty konfiguraatiovirhe itse tai muuta vastaavaa, niin pystytään kaivaamaan sitä helposti.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten siihen niin kuin, Sekään ei yksinään riitä, että sitä tavallaan lokitietoja jää talteen, vaan sit myös pitäisi olla kykyä niin kun reagoida, kun tulee jotain poikkeamia. Ja sitten niin halu myös tarkastella niitä lokitietoja,
1: että pystytään havainnoimaan, että okei tässä meillä on poikkeama nyt. Joo, sehän on kyllä, että sitä voisi verrata vähän niin kuin rahapussiin, missä ei pohjaa, että jos sinne vaan pudottelee kolikoita tällainen näin pieneen possun niin... Jos ne tippuu pohjasta läpi ja niin niitä ei tarkastele jatkuvasti, niin eihän niistä ole mitään hyötyä. Että kyllä niitä pitäisi, niin kuin, tai meillähän on itse asiassa siis tämmöinen ajoittainen logien katselmointi ihan, että käydään läpi, tuleeko sieltä vastaan poikkeuksia, mitä ei jo havaittu. Ja käydään niin kuin tarkasti syynetään läpi, että onko siellä noussut jotakin alertteja tai muuta vastaavaa esiin, että mitä ei ole vaan huomattu aikaisemmin normaalityön ohessa sitten. Niin. Tällainen. Kyllä se tarvii sitä tutkimista, seurantaa tämmöistä ihan jatkuvasti, että muuten siltä katoaa se koko pohja siinä ja kolikot löytyy sitten jostakin.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten ehkä niin yksi tärkeimmistä asioista on niin kun kaiken testaaminen. Eli tossakin kyllä. meillä oli kaksi viikkoa sitten oli hyvä keskustelu yhden asiakkaan kanssa, kun puhuttiin siitä, että varmistukset on tosi tärkeitä ja heillä on tosi kova tarve saada ne varmistukset. Ja hänellä oli yksi ainoa kysymys, kysymys oikeastaan, niin kuin, mikä liittyi siihen, että pystytäänkö me jotenkin varmasti testaamaan, että sitten kun niitä varmistuksia tarvitaan, että sieltä pitää saada joku backup, että se varmasti myös sitten toimii se poimittu backup. Mutta mikä se niin
1: testaamisen rooli on? Mitä kaikkea kannattaa ja pitää testata? Kaikkea. Kirjaimellisesti, koska siis varmistuksethan on yksi osa-alue. Ja... Sen takia varmistukset monesti on kahdessa eri paikassa, koska jos joku paikka hajoaa, niin toisen pitää toimia. niin no se nyt ei varsinaisesti ole testaamista, vaan ehkä sitä toiminnallisuutta muuten siinä. Mutta siis joo, meillähän on ajoitettuna myös tuo varmistusten testaaminen ajoittain, että katsotaan onko jotain varmistuksia palautettu, onko niitä tarvetta testata erikseen, jos ei ole palautettu normaalityön ohessa ja näin. Ja sen lisäksi kaikkia niin palomuurisääntöjä, ylipäätään mitä asetuksia, asennuksia tehdäänkään, niin kaikki pitää aina testata. Tästä tuli just hyvä keissi itse asiassa eilen vastaan, että oltiin muutettu tuossa kuukausi sitten palomuurisääntöä, ja sitten ei ollut ilmeisesti testattu sitä, ja sitten tuli nyt vastaan, että hei, että sähköpostit ei kulji noiden kahden palvelun välillä, niin siellä oli palomuurisääntö vaan niin tiukaksi vedetty, että siitä ei sitten 2-5 portti mennyt läpi ollenkaan sisäverkossa, ja Tällainen, että hyvä huomata jälkeenpäin sit tämmöinen, kun ei tullut tehdessä testattua sitä. Niin.
0: Kyllä, kyllä. Ja sillä pystytään myös tosi paljon, niin kun, no totta kai ennakoimaan, mutta ennen kaikkea niin poistamaan sellaisia, voisiko sanoa, turhia mikkihiiriongelmia sillä, kyllä. että testataan, kun tehdään muutoksia, niin testataan, että ne muutokset oli nyt niin
1: oikeita ja toimivia, eikä vaan tehdä Joo. muutoksia muutoksien ilosta. Joo, mä en henkilökohtaisesti itse koskaan tykkää kuitata asiakkaalle, että tämä homma on nyt valmis, että käyttäkää. Vaan mä enemmän tykkään varmistaa se useampaan kertaan, että testatkaa, onko tämä nyt varmasti teille toimiva, jos mä en pysty sitä itse vaikka omilla tunnuksilla testaamaan. Se on asiakkaan tunnuksien takana se testaaminen. Aina pitää varmistaa se, että jää se hyvä fiilis siitä, että tähän ei palata viikon päästä, että se on vieläkin joku virhe siellä. Kyllä,
0: kyllä. Siin, siinä on ehkä niin kuin ne suuremmat pointit, että mistä se infran tietoturva muodostuu, ja sitten totta kai niin kuin, no se testaaminen nyt ehkä oli jossain määrin ensimmäinen käytäntö, mitä pitää tehdä, mutta toki siellä on aika paljon muitakin työkaluja, mitä pystytään hyödyntämään ja tekemistä, mitä pitää tehdä, ja ehkä ensimmäisenä nousee niin monitorointi ja sen, sen merkitys tuossa tietoturva-osalta.
1: Kyllä, monitorointihan on, niin ois sanoa, että viimeinen, mitä moni järjestelmän ylläpitäjä ehkä haluaa tehdä, koska se voi olla sitä, moni mieltää sen semmoisena tyylisenä, että sulla on niin kuin monta näyttöä ja sä katsot käppyröitä siellä, että milloin toi yksi niin kuin tommonen prosessbaari menee punaiselle ja milloin se on vihreällä ja tällainen, mutta eihän se oikeastaan sitä tarkoita, vaan tuohon monitorointiinhan voidaan tehdä erilaisia tasoja, että jos niin kuin tulee vakavampi hälytys, tai niin kuin normaali hälytys ensin, niin se niin kuin näkyy siellä jossakin näytöllä, sitten, mitä ehkä kukaan ei vilku, vilkuille koko aikaa. Mutta sitten jos se on vähän kriittisempi, niin siitä saattaa tulla sähköpostiin alertti, että huomappa tarkistaa tämä, tai sitten sen lisäksi vielä niin kuin ihan tekstiviestihälytys puhelimeen, että hei, nyt on oikeasti joku hätä, että nyt kannattaa oikeasti niin kuin nousta keskellä yötä tsekkaan tilanne jo. Että tämä on niin kuin Monitorointi on hyvin monipuolinen juttu kyllä ja tuohon logienhallintaan liittyenkin, niin kyllähän ne saa yhdistettyä myös niin, että jos siellä logienhallinnassa niin tulee jotain anomaliteetteja sillä niin tavalla, että normaali loki, lokitus niin on tietynlaista ja sitten sinne yhtäkkiä alkaa nouseen eventtejä, mitkä on määritetty, että nämä poikkeaa normaalista, niin sitten se ilmoittaa niistä ja näin. Ja myös sovelluksia, mitkä osaa reagoida ja tehdä jotakin sitten niillä poikkeamilla, mutta ne pitää olla niin hyvin määritettyinä jo, että pitää tietää, mitä siellä oikeasti tapahtuu tai ei tapahdu.
0: Kyllä, kyllä. Pitää olla ymmärrystä siihen kokonaiskuvaan. Kyllä. Taas, taas jälleen kerran. No sitten sit aika tärkeä, tärkeä on
1: tottakai päivitykset. Kyllä. Se, moni mieltää sen pakollisena pahana, ja niinhän se ehkä onkin, mutta. Jos miettii sitä alun vertausta siitä konttilaivan vetämisestä ketjulla, niin monesti se on myös se heikoin lenkki, se puuttuva päivitys sieltä, että se monesti ne on sekuritypäivityksiä ja niissä on joku korjaus, minkä ne korjaa ja monesti myös aiheuttaa sitten päävaivaa lisää järjestelmää maalvojille, kun siellä muuttuu sitten joku tietoturvaha-juttu ja tarvii sitten lisää miettiä, että kuinka tämä sitten tehdään oikein tällä kertaa ja näin, mutta kyllä se niin vie pohjan siltä hyökkäijältä, kun se on pätsätty se ympäristö ja on paikattu ne kaikki haavoittuvuudet, niin kyllä se on tosi tosi tärkeä. Senkin pystyy aika pitkälti automatisoimaan, kyllä varsinkin Windowsin puolella meillä on järjestelmä, mikä on kuukausittain ja tietyt ympäristöt useamminkin tsekkailee.
0: Automaattisesti pystytään hallinnoimaan sitä päivittämistä.
1: Kyllä. Eli sieltähän tulee, niin meillä pyörii kuukausittain ja jotkut viikoittain niin automaattiset päivitykset siellä ja ne päättää tiettyjä sovelluksia, mitä siellä on, Microsoftin kolmannen osapuolen sovelluksia, mitä on asennettuna palvelimilla ja Citrixin ympäristöissä ja sitten niistä tulee viikoittain muistaakseni tulee K-Osten raportti, että mistä puuttuu päivityksiä ja missä ne on niin epäonnistuneita, on rakennettu Slackiin ihan automaattiset ilmoitukset, että jos jotkut päivitykset feilaa jollain koneella vaikka kahteen kertaan putkeen, niin siitä tulee suoraan släkkikanavalle viesti, että hei, nämä on feilannut, että tehkää asialle jotain. Kyllä, kyllä. Tässä tulee se automatisointi kanssa mukaan. Ja, ja
0: toisaalta myös se
1: monitoroinnin rooli. Kyllä, kyllä. Hyvin, sitä hyvin sitä valvotaan.
0: Ja toki, toki se ei niin yksinään riitä, että automatisoidaan ne hä, niin päivitykset, vaan että siellä pitää myös ihan säännöllisesti tutkia, että mitä, mitä haavoittuvuuksia, on olemassa sellaisia, mitkä koskettaa esimerkiksi meidän asiakasympäristöä.
1: Kyllä, että kaikkia päivityksiä ei nimenomaan voida automatisoida eikä kannatakaan, eikä pystytäkään, koska niissä on semmoisia muuttujia sitten ympäristöissä, että saattaa se automatisointi vaan hajottaa sen. Että näistä on muutama kokemus vielä, niin elämästä, mutta tota, ei mennä niihin tällä kertaa.
0: Kyllä, kyllä, No sitten on tietoturvaohjelmistot. Niiden rooli on tässä ehkä vähän muuttunut pikkusen ajan saatossa. Miksi niitä kannattaa käyttää tänä päivänä?
1: Kyllä tänä päivänä monet, monethan miettii varmaan jotain antivirussovellusta, että se asennetaan koneelle ja se pyöritetään ja se skannaa kaikki tiedostot ja päättelee niistä tiedostoista sitten, että onko tämä nyt niin haitallinen vai hyväksyt tiedosto. Niin aikoinaan se oli näin, että niin kuin se perustui justiin niihin tiedostoihin, mitä skannattiin. Nykyään tietoturvasovellukset toimii paljon fiksummin, että ne niin kuin lukee palvelimen muistia esimerkiksi ja sekkaa, mitä prosesseja siellä pyörii, onko ne haitallisia, yrittääkö ne ajaa vaikka jotakin kryptausta siellä isommalle levy, levylle tai muuta vastaavaa, ja sitten ne pystyy niin estämään nämä vaikka muistissa tapahtuvat kryptausyritykset. Tällä jos ne on niin asiattomia. Ja näitä tasoja pystytään säätämään tosi paljon. Ja, ja kyllä se niin kuin, esimerkiksi tämä antivirussovellus, mikä meillä on, kun siinä on keskitetty tämmöinen skannausengine, niin se on kätevä, että jos yhdellä palvelimella meidän ympäristössä tulee uusi sovellus, asennetaan se sinne. Sanotaan nyt vaikka, että se on joku tämmöinen erp sovellus tai joku. Se siellä kyseisellä palvelimella kerras kannattu. Se on siellä keskitetyssä skannausjärjestelmässä se tieto siitä sovelluksesta, se on hässätty se, se tiedoston, niin kun, että se identifioidaan oikein sieltä ja näin. Ja sit jos me asennetaan se kymmenelle muulle palvelimelle tai sadalle palvelimelle, niin se tiedosto tunnistetaan, että hei, tämä on jo tsekattu, tämä on ok, että niin kun, tälle ei tarvitse tehdä enää mitään, tää, tähän luotetaan nyt. Mutta sitten kun se sovellus päivitetään, niin me saadaan päivittää se jollakin palvelimilla ihan sama. Vedetään uusi versio siitä Exestä sinne, se päivittyy, se tekataan taas sillä keskitytyssä skannauspalvelussa se yksi tiedosto, ja sitten se on taas kaikilla muilla palvelimilla luotettu tämä uusi päivitetty versio siitä kyseisestä sovelluksesta, että toimii niin tosi dynaamisesti ja syö todella vähän resursseja verrattuna siihen vanhaan, mikä käy koko levyn läpi ja lukee kaikki tiedostot putkeen. Että kyllä. kyllä. Niin Näissäkin on älyä ja varsinkin sitten tämä insidenttien niin seuranta näistä nykyaikaisella järjestelmällä, niin onhan se, onhan se aika paljon kehittynyt. Pystytään niin näkemään, että mitkä prosessit on kutsunut toisiaan siellä ja millä käyttäjätunnuksilla ja näin. Niin kaikki tällainen on ja ja Sillä siinä.
0: saadaan taas lisää sitä kerroksellisuutta. Että se ei ole Kyllä. pelkästään niin kuin se palomuurin takana, vaan että saadaan tuotua sinne palvelimelle myöskin se av softakäyttöön, tai toki, toki myös päätelaitteisiin totta kai, totta kai
1: kanssa. Kyllä.
0: Sitten minua toki kiinnostaa semmoinen, että tosi, tosi paljon on ollut keskustelua siitä, että no Windows-palvelimille hyvin mielellään laitetaan erilaisia AV-virustorjuntaohjelmistoja, mutta mikä, mikä sitten niin kuin Linux-palvelimille niitä vähän vähemmän laitetaan, niin miksi?
1: Mä luulen, että siihen johtaa tämä vanha ajatustapa siitä, että Linux on täysin virusvapaa, että samaanhan toitotettiin niin mäkeistäkin aikoinaan, että ei näihin mitään viruksia ole tehty. No nykyään on tehty ja niitä on aika perkeleen paljon jo. Että niin ja ne kohdistuu Linuxissa, ne ei ole näitä, että tulee pääkallon kuva nauraan näytölle, että he, he he sun tiedostot on nyt lähetetty jollekin. Vaan tota, kyllä ne on enemmän semmoisia, että ne on hyvin kohdistettuja vaikka johonkin VM-varen host niin virtualisointipalveluihin tai muuhun. Että ne on hyvin, hyvin spesifejä käyttötarkoituksia, mitä niin näillä Linux-alustoilla on, koska suurin osa pilvipalveluista pyörii Linuxin päällä. Niin miksi niihin tehdä joku sähköpostia varastava juttu tai muuta vastaavaa, että ei siinä ole mitään järkeä. Niin kyllä ne on hyvin kohdistettu sitten ne. Ja, Kyllä se antivirus siellä suojaa, mutta kyllä se ne, myös ihan ne peruskäyttöoikeustasat niin ja nämä kaikki, niin pääsyhallinnat ja kaikki, että ei mennä pelkästään ruutti sisään ja kaikki käyttää samaa jaettua ruuttia, niin ei, ei, ei näe. Kyllä, kyllä.
0: Eli haetaan se niin kuin monimuotoisuus on se, kyllä. millä, millä saadaan, saadaan asioita. Ja totta kai sitten yksi, yksi, mikä on niin kaikista selkeä, niin kyllähän
1: se karo faktaa, mutta käyttäjät on se aina suurin riski. On. Käyttäjät käyttää tunnuksia ja tunnuksien kauttahan ne pääsyt sitten tulee. Niin kyllä. Joo.
0: Siinä on vähän tuommoista niin tudullistaa, mitä kannattaa ehkä ottaa huomioon sen oman, oman ympäristön osalta. Tässä nyt on viime, viime aikoina niin tosi paljon tapahtunut erilaisia tietomurtoja ja erilaisia hyökkäyksiä, mitkä on valitettavasti onnistunut. Niin Pystytäänkö käymään jotain muutamaa esimerkkiä läpi, että miten niitä mahdollisesti oltaisiin pystytty estämään ja miten oltaisiin voitu välttää se tapahtuma. Erppin tietomurret on ollut aikaa yleisiä
1: tässä viime aikoina. Joo, eli yksi keissi tässä tulee mieleen ainakin, mikä juuri johtaa tuohon oletussalasanaan, mistä puhuttiin tuossa alussa. Sehän oli just tällainen, että se oli joku konsulttitalo tai IT-firma, mikä oli tämän järjestelmän pystyttänyt asiakkaalle, ja siellä oli tietokannassa ihan oletussalasana. Että sinne ei ollut niin se periaatteessa, jossa julkiverkkoon lyödään, niin se on niin kuin muutamassa sekunnissa korkattu. Ja tämmöinen keissi tuli oikeasti vastaan, että me oltiin meille päin siirtämässä ympäristöä, ja siinä ympäristön siirron yhteydessä ja haltuunotossa, niin tuli sitten vastaan tämä oletussalasana keissi, ja sitä kautta sitten oltiin... Jossain kohtaa pystytty hyödyntämään sitä ja sieltä oltiin sitten se tietokanta käytännössä käytetty tyhjentämässä kokonaan sieltä SQLn sisältä ja tällainen. Että siinä ei oikeasti monta sekuntia mene kuin oletussalasana jollakin ip ja tunnetulla portilla on julkiverkossa, niin se on hyvin nopeasti skannattu ja käytetty. Sehän on semmoinen pottikoneisto jauhaa koko ajan noita portteja läpi ja varsinkin jos on tunnettu portti, niin tiedetään mitä tunnuksia koittaa sinne. Ja
0: kyllä, kyllä. Näin. Ja sekin, että, no että tottakai se oletus salasana vaihtoo, sillä, sillä pystytään tekemään paljon. Ja toinen on sit se, että se vaihdettu salasana, ja niin katsotaan nyt sekin, että se ei ole aivan todella huono. Et kyllähän se case vastaamussakin se salasana oli, oli,
1: oli todella huono. Kyllä. Kissa kolme ei riitä nykypäivänä enää. Kyllä. Ja sen lisäksi vielä tulee tuosta verkko- ja palomuuripuolesta, että nyt me puhuttiin aikaisemmin rautapalomuureista, mutta tämänkin keissin olisi voinut estää sillä, että siellä olisi ollut myös linuksikoneella pyörimässä sitten, oliko se linuksikone? Eni vei, Windows tai linuksikone, mutta niissä on myös paikalliset palomuurit. Että jos olisi siellä määritetty, että ei ole tähän porttiin sallittu joka verkosta yhteyttä, niin silloin ei olisi ollut. Kyllä, kyllä. Ja tietokanta ei olisi pyyhkiytynyt sieltä sitten, mutta nämä on tämmöisiä. tietoturvaa monessa kerroksessa. Oh. On.
0: Ja se, se pitää ottaa se kokonaiskuva huomioon siinä, jotta pystytään välttämään tuon kaltaisia tapahtumia. Ja kyllähän siis noita, noita on nyt valitettavasti tapahtunut vaan todella paljon ja usein, usein ne on tuommoisia vähän huolimattomuudesta johtuvia ne syyt, että ei, ei käydä jotain tarpeeksi hyvin läpi ja sitten sit jotain saattaa unohtua vanhaa. Vanhaa perua jonnekin ja niillä on yleensä kauheen ikävät seuraukset, kun ne saattaa yleensä vähän maksaa, sitten kun ruvetaan tekemään jatkotoimenpiteitä. Kyllä ne maksaa enemmän
1: kuin se pystytys siinä vaiheessa. Kyllä, kyllä.
0: Joo. Onko sulla, hei Matti, jotain pääpoittia, mitä infran tietoturva osalta kannattaisi jättää muistiin tästä jaksosta?
1: Kyllä se on se, että mitä enemmän tuntee tietävänsä jostakin, niin kannattaa ehkä herätä siihen, että ehkä se tunnonkin onkin päinvastainen, että sitä enemmän ei tiedäkään sitten mistään. Itsellä ainakin monesti tulee hyvin vastaan se, että mitä enemmän tietää, niin sitä vähemmän oikeasti tietää fiilis. Että aina kun tulee joku uusi tekniikka tai tällainen vastaan, niin vähän pöyhäisi, että jesta on hieno, nyt mä tiedän tästä kaiken. Sitten kun alkaa miettiä eri näkökulmasta sitä, niin ei helvettiä, että tämä altistaa taas tälle jutulle sitten. Ja nyt on taas tietoturvaohka tossa ja näin. Niin kyllä se Silmät pitää pitää avoinna ja pitää miettiä se tietoturva monesta eri kerroksesta, koska hyökkääjä osaa hyödyntää ne kaikki. Kyllä, että kyllä se kaivaa. Jos se saa yhteyden johonkin sisäverkkoon, niin se sitä kautta pystyy kaivaamaan niin aika paljon syvemmälle.
0: Kyllä, kyllä. Joo, se on niin kuin tosi tärkeää, että ei, ei vain katsota siitä yhdestä, yhdestä suunnasta sitä omaa kokonaisuutta, vaan pitää kyllä. saada semmoinen laaja 360-astetta katselmointia. Ja sitten myös siellä sisällä pitää olla sitä
1: kerroksellisuutta. Joo, sisällä nimenomaista kerroksellisuutta, koska hyökkääjä ei tarvitse kuin ulko- yhden reijän. Ja sekään ei tarvitse olla kuin sähköposti. Ja sen jälkeen sillä voi ollakin yhtäkkiä, vaikka on palomuuri välissä, niin reverse-tunneli johonkin koneelle, mikä tarkoittaa sitä, että se on vähän kuin Zero yhteys mutta se on hakkerin käytössä, että se yhdistääkin sisältä ulospäin sen yhteyden. Kyllä se pystyy hyödyntämään sitten niin kuin toiseen suuntaan. Elikkä ilman palomuurin avauksia pystyy saamaan sisäverkkoon yhteyden. Ja tätä kautta, kun sillä on tämä yhteys, niin sitten näkökulma taas on sama kuin ylläpitäjällä. Elikkä se näkee sisäverkosta ne palvelimet. Elikkä palvelimien välinen verkotus ja muuraaminen ja ei-jaettuja tunnuksia ja ei ei mitään yhdellä tunnuksella kaikki oikeudet, ratkaisuja, vaan niin kaikki, kaikki pitää miettiä ja vetää niin palasiksi, että kyllä, kyllä. herää varmasti ajatuksia.
0: Jos, jos miettii kerrostaloa, niin se ei riitä, että sulla on ulko-ovi siellä lukossa, vaan pitää pistää myös joka, joka ikisen kämpän ovi, ovi myöskin lukkoon.
1: Nimenomaan. nimenomaan. kuone ovi vielä lisäksi, koska hiippareita löytyy.
0: Tarvittaessa. <laughs> <laughs> Mutta silti kannattaa jättää ikkuna auki. Kyllä, että itse pääsee ulos. Jep. Ei,
1: kun pääsee sitä myös
0: sisään. <laughs> Just näin, just näin. Hei, tässä olisi tämänkertainen jakso IT-pelastajat pilvessä podcastia ja tulkaahan kuuntelemaan myös tulevia jaksoja. Kiitos Matti, kun tuli tavamaan, mitenkä mahdollisesti voitaisiin pitää se IT-infra tietoturvallisena.
1: Kiitos itsellesi ja kuulijoille myös.
0: Kiitos.